0: Boa noite, estamos de volta. Segunda-feira, 23 de dezembro de 2022. Últimos cinco dias, a triste era Bolsonaro, o governo dos é idiotas, perderam a modesta. E olha, é, a paciência está acabando, o risco é muito grande. O Xandão está mandando prender a pessoa, o Oswaldo Eusaka, é um cara assim que não sei ainda porque ele não está preso de verdade. Mas o caso dele não foi a julgamento. Enquanto for o governo Bolsonaro, vocês sabem que não adianta querer levar alguém a julgamento, porque corre o risco do Bolsonaro ir lá, dar indulto, aquela presepada. Então tá tudo em banho-maria. Mas o Xandão mandou prender o Oswaldo Eustáquio. Eu vou contar um pouquinho da história dele daqui a pouco para vocês, porque ele já foi preso e já saiu várias vezes. Agora ele vai assistir a posse pela TV, se tudo der certo. E eu, essa semana muita gente vai ser presa, porque eles estão vendo o risco que é Deixar essas pessoas por aí incitando violência, inflamando as pessoas para cometer atos de loucura, como esse cara que saiu do Pará, o tal do George Washington, saiu do Pará e veio para Brasília colocar uma bomba embaixo de um caminhão tanque, certo? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande um superchat, chat, um super sticker e mande um Pix. Tá aqui o Pix na tela. Se você quiser contribuir com o canal, no final eu vou ler a sua mensagem, tá bom? Podemos compartilhar a tela? Vamos ler. Oswaldo Eustáquio na cadeia, bora. Oswaldo Eustáquio atiça atos golpistas que estão parindo terroristas, olha só. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio é um dos principais responsáveis e maiores incentivadores de manifestações golpistas e atos terroristas que acontecem em Brasília, na avaliação do colunista Leonardo Sakamoto. Sakamoto fez a análise ele está atiçando essas manifestações e ele é um dos que estão bombando esse pessoal e essas manifestações que estão grávidas de terroristas não são manifestações são atos golpistas grávidos de terroristas. Estão parindo terroristas e Oswaldo Eustáquio é uma das mães desses acampamentos. No dia 12 de dezembro, quando o presidente Lula foi diplomado, um grupo de bolsonaristas queimou carros, ônibus e tentou invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Sakamoto afirmou que, na ocasião, Eustáquio acabou se refugiando dentro do Palácio da Alvorada, residência de Bolsonaro, com medo de ser preso. Ele foi até filmado entrando naquele dia. Ele foi filmado entrando no Palácio da Alvorada para se esconder, porque ele sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu rigorosamente nada. Ninguém foi preso. Esse Oswaldo Eustáquio, ele já estava sendo investigado por aqueles atos antidemocráticos, os inquéritos das fake news, e ele já chegou a ser chamado e falaram para ele, a partir de agora você vai ser monitorado. Colocaram uma tornozeleira eletrônica nele, mas ele podia andar por onde que ele quisesse, desde que ele não se aproximasse a 300 metros da Praça dos Três Poderes. Então ele podia andar por Brasília. Para sair de Brasília, ele tinha que notificar a autoridade policial, mas ele não podia se aproximar a 300 metros da, da Praça dos Três Poderes. Aí... Tocou o alarme lá porque a tornozeleira disse que ele tinha se aproximado da Praça dos Três Poderes e ele estava dentro do gabinete da Damares. A Damares que já tinha dado emprego para a Sara Giromini, a Damares que tinha aquele, como é que chama aquele rapaz? Aquele que foi bater nos enfermeiros que estavam fazendo uma manifestação silenciosa lá na Praça dos Três Poderes era alguma coisa Cena, acho que é Renan Cena, não tenho certeza, Renan Cena se não me engano. Também do gabinete da Damares. E esse Oswaldo Eustáquio estava lá. Ele não poderia ir para a Praça dos Três Poderes, mas ele foi e estava no gabinete da Damares. Aí ele foi chamado de novo e falou, olha, agora você está em prisão domiciliar. Você não pode sair de casa. Nós estamos te monitorando por tornozeleira eletrônica. Acabou sua liberdade de ir e vir. Vai ter que ficar em casa. Aí a tornozeleira apitou. Ele estava em São Paulo. Isso foi em 2020, quando estava tendo a eleição para prefeito. Na véspera da eleição, ele estava gravando vídeo contra o Boulos em São Paulo. Aí chamaram ele de novo falou, agora você vai para o regime fechado. Aí ele foi para uma penitenciária, disse ele que caiu, ele foi trocar uma lâmpada, caiu, bateu a coluna, tinha fraturado lá uma vértebra e disse que estava paraplégico e a culpa era do Estado. Tá nada. Agora mostraram ele andando nos acampamentos, aí ele fica sentado numa cadeira de rodas, mas dali a pouco ele levanta, vai para lá, ele não tem nada. Mas ele já foi preso e saiu várias vezes e ele está naquela. É para ser condenado. É para ser preso. Mas se fizer isso durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro vai lá e vai querer dar um indulto para tumultuar. Então estão esperando cinco dias para poder julgar e para poder condenar. Agora veio a ordem de prisão e ele está debochando. Dá uma olhada aqui, ó. Eustáquio diz que está em casa e que oferecerá chocotone a policial que for prendê-lo. Ele está debochando, ó. O influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio afirmou à coluna que a decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes de determinar sua prisão é uma vingança por ele ter feito denúncia contra o um magistrado em um organismo internacional. Olha a criatura aqui. Há seis dias, apresentei denúncia contra ele na Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José, na Costa Rica. Afirmei que a mulher dele é sócia de Gabriel Chalita, o principal articulador da chapa Lula Alckmin e que o ministro usa a máquina do TSE em benefício próprio. Peguei o jato de um amigo e fui para lá fazer essa denúncia. A assessoria do STF diz que Alexandre de Moraes não vai se manifestar sobre as declarações de Eustáquio. O pedido de prisão do bolsonarista partiu da Polícia Federal e da PGR. O ministro determinou também a detenção do influenciador Bismarck Fugaza, ligado ao canal Hipócritas no YouTube. Olha o canal. Apoiadores de Jair Bolsonaro, os dois têm incentivado protestos que pedem um golpe militar no Brasil. Os pedidos de prisão são anteriores à tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, planejada por outro bolsonarista, Jorge Souza, que foi preso no sábado. Eustáquio afirma que não recebeu informação oficial sobre o mandado de prisão e afirma que está em sua casa em Brasília, pintando a churrasqueira para o ano novo. Ele diz que caso o policial federal... Envia o delegado Yuri ou qualquer outro para detê-lo. Vai oferecer bolo, café, chocotone, panetone e pinhão para o agente. Caso apareça um policial que é seu desafeto, no entanto, vai xingá-lo. Vou dizer que ele não presta, afirma Eustáquio, que já foi preso três vezes. As três vezes que eu contei para vocês. Eu, por enquanto, não sei da prisão nenhuma, disse o influenciador. Ele afirma que não vai fugir. Como posso fazer isso se Brasília está cheia de câmeras? A determinação de Moraes para a prisão é da semana passada. Presa em 2020 por causa do inquérito dos atos antidemocráticos, Eustáquio estaria descumprindo condições impostas para sua liberdade. Desde então, a PF procura a dupla. Passa o meu telefone para eles, disse Eustáquio à coluna, acusando os policiais de serem juvenis por ainda não o terem encontrado em sua própria residência é verdade que ele tá lá esperando, ele foi se esconder no Palácio da Alvorada no dia 12, ele sabia que ele ia ser preso, ele foi pra baixo da saia do Bolsonaro porque ele sabe que ele vai ser preso ele sabia que naquele dia ele poderia ser preso ele fugiu, ele não tá lá esperando não, né cadê vocês? deixa eu agradecer aqui a Aline Dali Lula nesses bolsonaristas malucos, valeu Aline obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, cadê que mais? É, Antônio, eles dizem que no QG só tem gente de bem, e agora só tem gente de bem. Gabriel, boa noite, Neuza, tudo bem? Bom te ver de volta. Aline, o deboche dura pouco. É, e assim, é um, um deboche ridículo, né? Porque ele tá fugindo fazendo de conta que é o bonzão. Eduardo, boa noite, seus pífios, vamos dar like, valeu seu patético, dei um like. Edson, boa noite, professor, tem grupos terroristas bolsonaristas no Telegram em conversas altamente criminosas, e aí... O que, que nós podemos fazer, né? Tem que avisar as autoridades. Se você tiver uma denúncia concreta com provas, você denuncia as autoridades. Eles estão monitorando, né? Eles estão monitorando. É, bagatela ao quadrado. Tem que tomar cuidado com drones no dia da posse. Podem estar transportando explosivos. Arlete, daqui a pouco grava vídeo chorando. Daqui a pouco grava vídeo chorando, que é típico, né? É típico do bolsonarismo. Continuemos. É hora de prender os terroristas. Já passou da hora. Olha aqui a, pa a patriotada. Ó. Os acampamentos bolsonaristas nas portas dos quartéis são uma célula terrorista preso na noite de sábado por planejar atentado em Brasília com um explosivo instalado em um caminhão, o bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, <risos> George Washington, relatou em depoimento à Polícia Civil que a intenção era causar o caos na capital federal, atingindo o aeroporto e posteriormente a subestação de energia, com Brasília às escuras e depredações nas ruas, estaria nos planos dos golpistas configurada uma emergência suficiente para que as Forças Armadas decretassem estado de sítio e impedissem a posse do presidente eleito Lula. Com o Souza, os policiais encontraram um arsenal com fuzil, espingarda, revólver, munição e outros artefatos explosivos. No depoimento, ele confirmou que o atentado foi debatido no acampamento em frente ao QG do Exército, montado há 50 dias. Uma desconhecida sugeriu que fosse instalada uma bomba na subestação de energia de Itaguatinga, para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos. O plano não evoluiu porque ela não apresentou o carro para levar a bomba até a transmissora de energia. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, deu a gravidade do assunto. Os tais acampamentos patriotas viraram incubadoras de terroristas. No dia seguinte, domingo de Natal, a polícia militar do DF encontrou uma bomba na região do Gama. Na manhã desta segunda, dia 26, uma equipe do Esquadrão Antibombas fez varredura no hotel onde o presidente eleito Lula despacha até assumir. No dia 12, quando Lula foi diplomado presidente eleito, bolsonaristas queimaram ônibus e carros e tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Ninguém foi preso. No depoimento à Polícia Civil, Souza contou que conversou com policiais militares e bombeiros que atuavam na noite da baderna e que ouviu deles que a ordem era não interferir. Ali ficou claro para mim que a PM e o bombeiro estavam ao lado do presidente e que em breve seria decretada a intervenção das Forças Armadas, disse Souza. A minha ida a Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. A fraqueza, a franqueza de Souza contrasta com o laconismo do presidente em exercício e do ministro da Justiça. Nenhum dos dois condenou o plano de atentado. Nas suas redes sociais, Bolsonaro postou dados sobre preço dos combustíveis. O ministro, que é delegado da Polícia Federal, afirmou que é importante aguardarmos as conclusões oficiais pra, para as devidas responsabilizações, o que é o mesmo que nada. O bolsonarismo é o maior movimento de direita e extrema-direita do Brasil. Reuniu 48 milhões pela reeleição do presidente Venceu os governos de São Paulo, Rio, Minas e Paraná. Elegeu 140 deputados e 15 senadores. Ao não condenar as conspirações para atentado e golpismo, vai se tornar... Vai se tornaram... Vai se tornando cúmplice de uma célula terrorista. Ele não é cúmplice de uma célula terrorista. Ele é o criador da célula terrorista. Não é que ele é cúmplice de uma coisa que está acontecendo. Ele criou. Ele incentivou. Ele semeou... Adubou, tá regando e tá fazendo a planta crescer, não é por acaso, né? Ricardo, para acabar com esse terrorismo é só prender o Bolsonaro, o general Helene e os filhos do Bozo. Adriano, fácil prender o presidente da república, né? Adriano, imagina 50 dias desocupados, é muito tempo para ficar planejando o mal. Cadê? Meire, boa noite, nosso professor três lives por dia, tá que tá com energia, parabéns. Tem que trabalhar, Meire, a vida é assim, né? Estamos aí. Obrigado, viu? Dalva, eu tenho um irmão militar e não tem ninguém da, na minha porta de QG. Geraldo Leite, não acho que o Alexandre de Moraes mandou prender esses parceiros, não. Ele só cumpriu a ordem da PGR e ele, como ministro, ele tem que cumprir ordem. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Não é que dessa vez foi assim que ele não mandou prender. O juiz não manda prender. Quem manda prender é a PGR ou a Polícia Federal. Normalmente é a PGR. É assim mesmo, né? É, tem que prender e jogar a chave da cela fora, que todos tenham o mesmo destino do Bob Jeff ou do Olavo, disse o Tony. Cadê quem mais? Pronto, vou ler mais uma aqui, tá? Bora aqui comigo. Procuramos o velho da Van após a piada de Paulo Vieira. E ele rebateu, vocês viram? Eu não assisti, mas eu vi o vídeo depois, o pedacinho. Na entrega do prêmio lá do Luciano Huck, o Paulo Vieira, que é um humorista, ele disse que assim, ele tava fazendo brincadeira com programas da Globo. Ele falou: Eu assisto novela. Eu chorei com a morte do Velho do Rio no Pantanal, né? Na novela Pantanal. Ele falou: Fico pensando por que que Deus levou o Velho do Rio e não levou o Velho da Van. Ele falou isso e todo mundo riu lá, Velho da Van ficou bravo. Velho da Van ficou bravinho. Olha aqui o Paulo Vieira e o Velho da Van. Não foi somente G.K. o alvo de piadas que dividiram opiniões no quadro Melhores do Ano no Domingão com Hulk na Globo. O nome de Luciano Heng, o velho da Van, também foi citado durante uma, re uma referência à novela Pantanal. Chorei quando o velho do rio morreu. Fiquei revoltado. Que Deus é esse que leva o velho do rio e deixa o velho da Havan? Disparou Paulo Vieira. A coluna Léo Dias conversou com Luciano Heng, que deu sua opinião sobre a declaração. O empresário disse que não conhecia Paulo Vieira e só tomou conhecimento da repercussão da piada envolvendo seu nome. Ele também lamentou a brincadeira em pleno Natal. Sinceramente, não conhecia esse humorista até ontem. Só tomei conhecimento diante da repercussão negativa de sua fala. Lamento que em um dia de Natal, em que se comemora o nascimento de Jesus, usaram esse espaço em rede nacional para desejar a minha morte e fazer piada comigo e com outras pessoas que nem presentes estavam. Ah, tadinho. Pera, pera, pera. Ele tá tão triste que eu vou ler de novo. Pera.
1: Sinceramente, não conhecia esse humorista até ontem. Só tomei conhecimento diante da repercussão negativa da sua fala. Lamento que num dia de Natal, em que se comemora o nascimento de Jesus usaram esse espaço em rede nacional para desejar a minha morte e fazer piada comigo e outras pessoas que nem presente estavam.
0: Lamentou Hang, tão triste quanto é ver ainda mais os demais artistas, jornalistas e figuras públicas rindo da situação. Da minha parte, o que eu desejo e luto é para que tenhamos um Brasil de paz, harmonia e felicidade. Claro, mandando barraca para os acampamentos golpistas, ele acha que ele está lutando para um Brasil de paz, harmonia e felicidade. Bom, ele foi zoado pelo Paulo Vieira. O Paulo Vieira fez uma brincadeira ele não gostou. Tá tudo certo, mas se o velho da Van tá triste, eu tô feliz, eu não tô nem aí, né? Ai, Enils, é, o velho mascote das quinquilharias da China não se importou com as mortes pela Covid. O que, que eu vou fazer, né? É, Márcia, tira as calças por cima. Então. Ó, o deboche, ó o deboche. É, Lívia, se eu fosse o Dino, mandava uma da manhã uma tropa de policiais para sair prendendo todo. É que sabe o que acontece? Apesar do Flávio Dino ser ministro da Justiça, mas o Ministério da Justiça é um órgão administrativo. Ele não faz parte do judiciário, ele faz parte do executivo. Então, o Flávio Dino, ele não é autoridade policial, ele não é autoridade judiciária, ele não manda prender ninguém. O que ele pode fazer é definir políticas de segurança pública, dizer qual é a maneira da polícia civil atuar, mas ele não decide, por exemplo, vai prender fulano. Ele não dá ordem de prisão. Quem faz isso é o judiciário, vem de lá. Né? Então, o que ele pode fazer é deixar a polícia federal pronta para agir. Quando for solicitado, não é ele que decide. Ou então, assim, por exemplo, é, no dia da posse, nós vamos estar preparados para fazer tal coisa, se for necessário. Mas ele não manda prender um ou outro, apesar de ser ministro da Justiça. Ele não é polícia nem poder judiciário, ele é poder executivo, né? Cadê quem mais? É, o Papai Noel da Avance, <risos> Flores Astrais. Dionísia, eu adorei, vocês estão se divertindo, né? Patrícia Freire, o véio da Van mente até sobre a morte da própria mãe. Olha, a denúncia gravíssima, cadê? É, Inês Nascimento é de assustar de a Rosana. Andreia vai chorar, velho da Van. Oh, meu Deus do céu! A paz deles, dos Minions, é dar golpe. É por aí, é por aí que funciona. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão pegar o telefone de vocês cliquem aí no Instagram, faz agora faz agora aí, que vocês não estão me seguindo mais no Instagram, hein? Vou dar um croque na cabeça de vocês aí porque vocês vão ver a bolsominia revoltada mais engraçada que tem, porque é legal ver esse povo espernear, é legal ver esse povo bravinho, e eles estão percebendo agora a coisa que nós estamos falando há tempos, agora que eles estão percebendo então coloca aí, coloca o seu celular em cima desse código que está na tela esse código QR, que você vai ser jogado lá pro Instagram e venha ver essa Bolsonaro revoltada que... <risos> Cansei de esperar essa bosta. <risos> Dá uma olhada aqui, ó. Eu morro de rir com um bolsonarista revoltado. É muito engraçado, ó. Ei, pera... é, pessoal! Oi, boa noite. hoje
1: chamando a atenção de todo mundo, porque sou bolsonarista, sou patriota, sou de direita, Porém, hoje, no dia de Natal, eu realmente entreguei os bets. Porque eu tô de saco cheio. Tudo que a gente sabe é tic-tac, não sei o quê, setenta e poucas horas, não sei o quê. Não, ele vai tomar providência. O filho fala isso, o bolsonaro fala aquilo. Cansei dessa porra toda. Petezada, petralhada, vocês estão com a razão. Não vai acontecer... Porra nenhuma! Cansei de esperar essa bosta! Já coloquei alguns vídeos que falam, cara, eu tô esperançosa, é, não, eu tô não, assim, não, eu tô em altos e baixos, alto... realmente um monte de gente fala isso pra mim. Mulher, vai tomar Revotril? Eu tenho que tomar Revotril. Tenho! Porque eu não tô aguentando mais, sabe por quê? Porque fica assim, não vai acontecer! Vai acontecer agora sim. Olha, os tanques estão lá não sei aonde. E só sabe quem que está acontecendo alguma coisa? É ministro jantando com futuro ministro. Trouxa. É petralhada comendo com outra petralhada. É o que está acontecendo. E o que tem que acontecer mesmo não está acontecendo, se é que vocês estão me entendendo. Caramba, Bolsonaro, pelo amor de Deus, libera o povo para ir para casa. Dá uma coletiva e fala, a gente acabou, perdi, vazem. Eu vou assumir as consequências dos, dos meus erros, dos meus acertos. E pede, pelo amor de Deus, para esse pessoal que estão nos QG's, para esse pessoal que estão nas ruas, Irem para as famílias, hoje é dia de Natal. Não que dê valor para a coisa de Natal, não, mas a maior parte das pessoas dão valor para o Natal, querem estar com as famílias estão ali esperando que você tome uma providência. Você até agora não tomou providência porra nenhuma, cacete. O, 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 não. Ou toca o bets para frente ou entrega os bets Caramba, toma providência. Eu já sei que a Petralhada vai falar. Avisei, avisei. Falta-se também. Aceita.
0: 50 dias para perceber que tá pagando mico, 50 dias para perceber que não vai acontecer nada, 50 dias para perceber que quem venceu é o primeiro turno, quem venceu, é o segundo turno. Quem foi diplomado vai assumir e vai governar. Mas, gente, tem que ser muito trouxa mesmo. O povo tá tomando chuva. O povo tá perdendo o Natal. Tá lá porque quer. Tá na cara que não vai acontecer nada. Nem na, nem na ditadura militar isso acontecia. Ah, não. O cara venceu, mas nós vamos colocar o cara que perdeu. Nem na ditadura militar isso acontecia. Vai ser num governo de um tonto que nem o Bolsonaro que vai acontecer? Não vai. Não vai. Sabe, de 50 dias para entender, Ah, eu tava esperançosa, não vai acontecer nada, óbvio que não vai acontecer. O que que vai acontecer? O que que você tá esperando acontecer? A quem manda ser trouxa por mim, eu quero mais é que se lasque, essa gente toda que se quebre. Cadê? A única coisa que vai acontecer é que a posse do Lula vai ser linda, Dani Ribeiro. Cadê? Antônio, aqui em Manaus eu tô insuportável, você tá, tá se divertindo, né? É, Márcio, tem mais é que se lascar, eu também acho. É, Marlene, por que não vão para casa? Quem está segurando? Sabe quem que está segurando? Eu vou te explicar. Marlene, pensa assim: se eu te encontrar na rua, eu te encontrei na rua e eu vou para bater em você, eu vou para te dar porrada. Qual que é a sua reação? Você não vai se defender? Você não vai se proteger? Você não vai tentar escapar da pancada? É o é um instinto humano. O ser humano se defende. Se ele se sente agredido, ele se defende. Então, esse pessoal, pensa no cérebro deles. O cérebro deles age exatamente dessa maneira. Como eles estão há cinco anos, quatro anos de governo e um ano de campanha, eles estão defendendo uma coisa que fracassou, eles não podem estar errados. Porque se eles estiverem errados depois de cinco anos é porque eles são burros, e o cérebro deles não aceita isso, se você disser, você é burro, você errou, você tomou decisões erradas, o que, que o cérebro dele vai fazer? Vai se defender, então eles ficam se agarrando a qualquer coisa, porque eu não, não posso estar tá errado, eu não posso ser burro, não, eu não posso ter desperdiçado cinco anos da minha vida, eu não posso ter parado de falar com meu pai, eu não posso ter deixado de, parado de falar com meu tio, eu não posso ter deixado, eu não, isso aqui não pode ter sido em vão, eles não aceitam, o cérebro deles não aceitam que eles estão errados porque se eles aceitarem que eles estão errados, depois de 4, 5 anos falando a mesma coisa eles vão ter que admitir que eles são burros e o cérebro deles reage a isso do mesmo jeito que se eu te encontrar você vai reagir, o cérebro dele se sente agredido, se você falar pra ele que ele é burro então o cérebro dele reage e se apega a qualquer coisa. Não, vai dar 72 horas, vai acontecer não sei o quê. Não, parece que já tem tropa lá na Guiné-Bissau fazendo não sei o quê. Não, porque navios de guerra do Catar receberam autorização para atracar no Brasil. Eles ficam procurando qualquer coisa, porque o cérebro resiste a admitir que errou. É gente orgulhosa, é gente egoísta, é gente presunçosa. E é gente que comprou brigas por causa de uma ideia que fracassou. Então o cérebro deles não aceita, não consegue entender, não consegue admitir que eles desperdiçaram tanto tempo, tanta energia num projeto fracassado. É isso, é um instinto humano. Depois de investir tanto, você não consegue simplesmente ah, vou para casa, não vai acontecer nada, eu não posso ter jogado cinco anos da minha vida no lixo. Né? A maior parte dessas pessoas nunca entendeu de política, nunca participou de política. E agora eles acham que eles sabem, agora eles acham que eles entendem. Então, se eles admitirem que eles estão errados, eles vão voltar para aquilo lá que era não entender, que era não participar, e agora eles querem, eles estão achando que eles entendem, né? É, Hélio, eu sempre sonhei com o Brasil promissor para frente, nem em pesadelo imaginaria que o Brasil, o Brasil que renasceu em 2018. Fazer o quê, né, Hélio? Vamos tentar colocar o Brasil para frente de novo, mas o pessoal quer voltar para a Idade Média? Vamos lutar, é o que a gente pode fazer. Abraço, viu, Hélio? Cadê que mais? Cadê? É, eu entrei num acampamento dos doidos em Itajaí. Ó as ideias. Ideia. É, estão na frente da marinha. Tinha vontade de gritar lula, mas fiquei com medo de jogar em pedra no carro. Vários senhoras e senhores. Então, eu fui visitar a minha mãe. Lá não é que tem marinha. Tem capitania dos portos. Gente, a capitania dos portos cuida de navegação mercante. É naviozinho. Não é navio de guerra. Não é petroleiro. É um rio. Que tem navegação mercante ali. esse caras estavam na frente da Capitania dos Portos pedindo golpe de estado. Não tinha nem ninguém lá. Que era feriado, não tinha nada. Não tinha nem ninguém. E eles davam do lado de fora da Capitania. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Tem uns bots lá, não tem mais nada. Sabe, assim, povo doido mesmo. Mas fazer o quê, né? É... Fui fazer compras entre as lives e falaram, amanhã tem o um golpe. <risos> Não te falaram isso? Fui fazer compras. entre as Amanhã tem golpe, e eu falei: golpe. Vocês estão pegando quatro? Não é possível que tem gente esperando o golpe, gente. Não é possível. Vamos, continuemos. Continuemos. Bora ler mais uma. Amanhã tem golpe. Ai meu Deus do céu. Olha os cinco momentos mais assustadores da política no ano. Isso aqui realmente é para a gente falar, gente, sobrevivemos, hein? O olha os motoqueiros olhando aqui, ó olha a cara dos motoqueiros olhando, olha, meio... quem que é essa louca? Olha, o ano de 2022 foi marcado pelas eleições de outubro, muito mais, mas muito meses antes. O clima que se instaurou no país foi de radicalização e polarização, Alguns momentos vividos são comparáveis a roteiros de cinema Pela tamanha falta de racionalidade, bom senso e cidadania A coluna selecionou os mais assustadores Recorde, vamos ver 1. Um, o ex-deputado Roberto Jefferson atirou com fuzil E jogou três granadas em policiais federais Que foram cumprir o mandado de prisão determinado por Xandão em, em 23 de outubro, na cidade de Comendador Levi Gaspariano, Rio Ai,
1: Vai, bota, bota 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 tudo na prisão.
0: Hoje Roberto Jefferson cumpre pena no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu. A deputada bolsonarista Carla Zambelli sacou uma pistola na rua e, com arma em punho, perseguiu um homem no bairro do Jardim Paulista, em São Paulo, no dia 29 de outubro. Ela desrespeitou a resolução do TSE, que proíbe transporte de arma nas 24 horas anteriores às eleições, além de colocar a vida de inocentes em risco. Zambelli não foi presa e a pistola chegou a ser apreendida, mas foi devolvida pouco tempo depois. Candidato do PTB, Padre Kelmon tumultuou o debate da Globo ao participar dos momentos acalorados com outros candidatos, como Soraya Tronic e Lula, o que levou à paralisação do debate inúmeras vezes. O político substituiu Roberto Jefferson de que era candidato a vice. Missão impossível escolher apenas uma frase polêmica do presidente Bolsonaro. Uma das que mais chamou atenção em 2022 foi aquele diz que pintou um clima com jovens venezuelanas. Gerou muita repercussão à véspera da reeleição. Em novembro, outra cena gerou bastante indignação. Manifestantes bolsonaristas que realizavam um ato contra o resultado das eleições em São Paulo, em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, realizaram um gesto semelhante à saudação nazista, não vou nem falar. Por causa do YouTube, tá? A reverência ocorreu em frente à base do exército na cidade e foi justificada como saudação à bandeira nacional. Algo para esquecer. Aí eu vou fazer o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. Tá aqui o WhatsApp na tela. 0615. Vocês vão dizer para mim, desses momentos, qual foi o pior? Qual foi o pior de 2022? Se você lembrar de outro, pode falar... Mas, ó, vou relembrar. O Roberto Jefferson jogando granada na Polícia Federal. Roberto Jefferson. Segundo, Carla Zambelli com arma em punho lá perto da Avenida Paulista no encerramento da campanha do Lula. O padre de festa junina, o candidato padre, enchendo o saco de todo mundo no debate. Bolsonaro e as venezuelanas dizendo que pintou um clima. Ou a galera fazendo aquela saudação. Hein? quando eles estavam contestando o resultado das eleições. Qual desses cinco foi a pior coisa para você de 2022? De novo, Roberto Jefferson, Carla Zambelli, é, candidato padre, pintou um clima e a saudação. O que, que foi o pior desses cinco? Você vai me responder por mensagem de voz, 10, 15 segundos, bem curtinha, que quanto mais curta dá para ouvir mais gente. Você vai me dizer aqui, ó, no 14997790615, esse número é o WhatsApp para você mandar uma mensagem de voz, tá? 10 a 15 segundos. Manda aí que eu já vou ouvir. Se quiser fazer uma contribuição com o canal, esse também é o Pix. A chave Pix é esse celular. Valeu? Cadê? É, a espanhola estava correndo atrás do petista com uma pistola na mão e disse que era em legítima defesa. Só sendo bolsonarista mesmo. Frederico, a Luiz, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Luiz Alberto. Professor, lembra da Kate Marrone? Claro que não, eu sou muito jovem. Eu não lembro nada que aconteceu antes de Sandy Júnior, essas coisas. Eu não lembro de Kate Marrone. Eu não lembro, mas eu não lembro de Kate Marrone. Não. Não lembro de Magnum. Eu não lembro de nada dessas coisas. Panteras, eu não lembro de nada disso. Porque se você lembra? Eu não lembro. Benedita, esse povo lesado deve ser efeito colateral, será? Iracema... Pior de tudo foi ele falar no Bicentenário da Independência, que era imbrochável. Fala lá no WhatsApp, que eu quero ouvir sua voz, bora. É, Érica, juro que não aguento não aguento mais, tá demais, porque temos que tolerá-los, não podemos sair por aí com a blusa do Lula e fazer respeito ao nosso voto. É, Érica, faltam cinco dias e você não aguenta mais? Você aguentou quatro anos e você não aguenta cinco dias? Aguenta as pontas, você passou quatro anos, tá acabando, tá acabando, tá acabando. É, o pior momento para mim acho que cortou, Beth, cadê é, o pior foi o que a Damares falou sobre as crianças do norte do Brasil mas tô falando de 2022, viu não é o governo Bolsonaro inteiro não, em 2022, conta aí Luiz Ostroski sumido. boa noite, atrasado, mas feliz natal, falando em golpe o golpe tá aí, cai quem quer que vai ter de idiota, de doente de janeiro em diante, vai ser uma beleza, você sabe que eu acho que não porque eles não ligam para a realidade, pode acontecer a posse, a posse pode ser dentro da casa deles, eles optaram por acreditar em outra coisa, eu acho que eles vão continuar do mesmo jeito, se deixar eles vão continuar na porta dos quartéis, eles vão achar que o Bolsonaro está planejando alguma coisa, do mesmo jeito que eles falaram, o Bolsonaro precisava perder, ele precisava perder para ter a prova na mão da fralda, eles vão falar, o Bolsonaro precisava do Lula tomar posse, porque agora ele pode levar para o tribunal não sei da onde para dizer. Ele precisava da diplomação. Ele, se ele sempre tem alguma coisa fora da realidade. Eu acho que vai passar a posse do Lula eles vão continuar nessa loucura aí. Eu acho que o bolsonarismo não tem cura, gente. Acontece que acontecer na realidade, eles não ligam, viu? Cadê? Maria José. Foi o Roberto Jefferson, atingiu até a criança vizinha e o avô da criança. Vou esperar a sua resposta, eu quero ouvir sua voz no WhatsApp. 14 mas Luiz, não tá na tela não, meu caro, ó, tá passando na barrinha aqui embaixo, ó, tá passando na barrinha aqui embaixo o celular e tá na tela aí, ó, a chave Pix é esse celular, é o mesmo do WhatsApp, fechou? Bora, vamos ler mais uma notícia aqui, eu vou esperar a mensagem de vocês, bora, bora, bora. Bolsonaro trabalhou uma hora por dia na penúltima semana como presidente, se é que dá pra chamar de trabalhar, compromisso da agenda, né? Na sua penúltima semana como presidente da República, Bolsonaro teve apenas cinco horas de trabalho registradas na sua agenda oficial, uma média de apenas uma hora por dia útil. Foram dez reuniões, de meia hora cada uma, com seis ministros. Quiroga, Paulo Sérgio Nogueira, Adolfo Saxida, Carlos França, Munhá e Círio Nogueira. E um auxiliar, o Renato de Lima, França. Oito delas ocorreram no Palácio da Alvorada, a residência do presidente... E duas no Palácio do Planalto. Nesse período, ele continuou em silêncio, aparecendo em público apenas para cumprimentar de longe apoiadores que foram ao Alvorada. Na ocasião, na terça-feira, ele estava ao lado da primeira dama, que chorou copiosamente ajoelhada no gramado, enquanto o marido também se emocionou. É, faltam cinco dias para acabar o sigilo de cem anos. Vai aparecer crime, viu? Vai aparecer crime, vamos ver, eles sabem, eles sabem porque choram, eles sabem porque choram, Jesus, Kate Marrone Magno, todos esses seriados eram do tempo do papai, eu não conheço, não conheço nenhum deles não, essas coisas que vocês falam, Super Máquina, eu não sei que seriados são esses aí, de verdade, eu nunca ouvi falar eu não aguento mais esse povo que vive em universo paralelo, o pior é que eu tenho um em casa meu pai nos dávamos tão bem, hoje a relação ficou uma M, mas fazer o quê, né foram capturados pelo bolsonarismo, a Teca, o que você que que quer, Teca até... é, com essa agenda quero ser presidenta também, mas você vai sofrer impeachment, que com mulher o bicho pega, viu com mulher não espere a mesma boa vontade olha quem tá aqui olha quem tá aqui o que que tá xeretando aqui, que tá enchendo só? A minha veinha. Ô, oh, minha veinha, tá toda grisalha, ó. Tadinha, tá toda grisalha. Ó. Pus a mão, já apoiou. Ó, pus a mão, apoiou o queixo. Vai querer dormir. Ai, mas tá muito, veinha. Ó. Pus a mão, apoiou a cabeça, quer dormir. Pus a mão aqui, ó. Se jogou e ficou. <risos> Foi andar. Ela tá um pouco melhor. O problema é que se eu sair e deixar ela em algum lugar, ela vai voltar toda alucinada e a... e a, e a veterinária nem vai estar tá aí. Mas continuemos, continuemos. Bolsonarista preso por montar explosivo em Brasília. O que se sabe e o que falta saber? Olha só. O empresário George Washington, o cara não pode chamar George Washington, de Oliveira Souza, de 54 anos, foi preso por montar um artefato explosivo em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. Segundo a Polícia Civil, ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e confessou o ato que teve motivação ideológica. Ele foi autuado por terrorismo. No acampamento onde o homem foi preso, no sudoeste, no apartamento perdão, no apartamento onde o homem foi preso, no sudoeste de Brasília, os policiais encontraram um arsenal com fuzil, espingardas, revólveres, munição e outros artefatos explosivos. No domingo, ele foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda. A polícia civil afirma saber que o homem teve ajuda e atua para identificar e prender os outros envolvidos. Olha, o que se sabe... A polícia militar foi acionada por volta das 8 horas de sábado pelo motorista do caminhão onde o artefato estava instalado. Ele percebeu o objeto estranho no veículo na via de acesso ao aeroporto de Brasília. A polícia civil descartou a participação do homem no crime. Os militares interditaram o local e integrantes do Esquadrão de Bombas de Batalhão de Operações Especiais do BOPE confirmaram que se tratava de um explosivo. Pouco antes das 14h30, a corporação informou que o artefato tinha sido detonado pela equipe. O que está sendo investigado? George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, foi preso à noite em um apartamento alugado no Sudoeste. Segundo a Polícia Civil, ele é empresário e veio do Pará à Brasília com o objetivo de participar de atos realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No domingo, a Justiça do DF determinou em audiência de custódia que ele permaneça preso por tempo indeterminado. Olha o que foi encontrado com esse cara. Olha... No apartamento onde George Washington de Oliveira Souza estava, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal com armas de alto calibre. Na decisão que determinou a prisão preventiva do homem, a juíza Cássia Regina Soares de Sá afirma que entre os itens encontrados estavam um fuzil AR-10, duas espingardas calibre 12, 30 cartelas de munição 357 Magnum, 39 cartelas de munição 9mm contendo 10 munições intactas não deflagradas, duas caixas contendo 50 munições de 9 milímetros. Também foram encontrados revólveres, outros cinco artefatos explosivos e uniformes camuflados. O homem tinha autorização para postar as armas. Segundo a polícia, ele era CAC, mas o documento estava em situação irregular, portanto não podia estar com o material. E como chegaram nele, o, em entrevista coletiva, o delegado-geral da Polícia Civil, Robson Cândido, não deu detalhes de como a corporação chegou ao autuado, mas disse que houve trabalho de inteligência. Tão logo a Polícia Civil tomou conhecimento, a nossa área de inteligência também, o pessoal da Coordenação da Inteligência, juntamente com policiais do 10º DP, iniciaram as investigações e, com as informações que foram surgindo, conseguiram, agora à noite, efetuar a prisão desse indivíduo. O motivo... Ainda, segundo o Robson Cândido, o homem confessou o crime e confirmou que o ato tinha cunho político. Ele é apoiador de Bolsonaro. O delegado-geral da PCDF identificou o ato como extremismo político. O que ele fala é que queria, o grupo dele queria e gostaria de chamar a atenção justamente para ir para o aeroporto, explodir lá esse artefato, justamente para causar um tumulto dentro da nossa cidade com esse motivo ideológico deles político. A polícia afirma que, inicialmente, o plano do grupo era instalar o explosivo em um poste para interromper o fornecimento de energia elétrica da capital. No entanto, o material acabou instalado em um caminhão por uma outra pessoa que não era o preso. O depoimento de George Washington alegou que queria dar início ao caos para provocar a decretação do estado de sítio no país, quando há restrições de direitos e a atuação do Legislativo e do Judiciário. Segundo a polícia, o grupo chegou a tentar acionar o dispositivo, mas ele não funcionou. A perícia nos relata que eles tentaram acionar o equipamento, mas não sei porquê, talvez até por ineficiência técnica deles, não conseguiram explodir. A polícia afirma já ter certeza do envolvimento de outras pessoas no crime. Segundo a corporação, o outro suspeito já foi identificado. No entanto, até a tarde de domingo, a polícia não tinha divulgado outras prisões. Em depoimentos, policiais disse que veio a Brasília com um carro próprio e trouxe as armas no veículo. Agora ele vai responder por crime de terrorismo e porte ilegal de arma de fogo e de uso restrito. Segundo a lei 13.260, 2016, é enquadrado como terrorismo usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenosos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa a pena é de 12 a 30 anos. Olha, ele está bem enrolado, ele está bem enrolado, essa lei é muito dura, às vezes um homicídio não dá 30 anos de prisão, um homicídio simples é comum dar 20 anos, e o crime de terrorismo pode dar 30. Então, o que ele tentou fazer vai complicar a vida dele. Ele tem mais pessoas envolvidas. Agora, a polícia não disse como chegou nele. É muito estranho, porque ninguém sabia o que, que essa bomba estava fazendo lá. O motorista viu por acaso, avisou a polícia. A polícia apareceu com o cara. Ele disse que não foi ele que colocou. Ele disse que foi uma outra pessoa, que ele deu para uma outra pessoa colocar. E essa pessoa não foi presa. Então, como é que você chegou no cara que mandou pôr? sem chegar no cara que pôs. Ninguém sabe, esse negócio tá esquisito, viu? Vamos ver. Flávio, já saiu reportagem na mídia de que o terrorista esteve com diversos deputados bolsonaristas na Câmara. Vamos aguardar, porque tem, tem muito buraco nessa história, porque se alguém colocou, esse alguém tinha que estar tá preso. Como é que chegaram em quem mandou colocar e não, não pegaram quem, quem colocou, né? Sorte do motorista do caminhão e dos vizinhos de onde o caminhão estava que esse dispositivo falhou. É, pelo jeito é muito precário, é amador e ele não explodiria, no fundo. Ele colocou para explodir, mas não explodiria de, de podre que era o que eles fizeram, né? Cadê? Geni, boa noite. Claro que ele disse ser frentista não poderia ter 160 mil em armas. Colecionadores de armas são ricos. Tem algum empresário usando esse homem para cometer esses crimes? Vamos ver que vai dar. Ainda vai ter que investigar, né? Mary Consuelo, eu acredito que o Bozo não imaginava passar por uma situação de derrota. O desespero é muito grande porque estava com a faca e o queijo na mão para destruir o resto do país. É, e o problema é que agora os sigilos caem. Caindo o sigilo vai aparecer coisa, viu? Cadê? É, muitos policiais têm que ser investigados. Tem muitos que se expressaram abertamente sobre os atos antidemocráticos é que tem que esperar o governo mudar, porque nesse governo não há intenção, não há predisposição para isso, não há iniciativa para isso, mas cinco dias acaba. Em cinco dias, coisas mudam, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Lembra que eu perguntei qual foi o pior momento de 2022? Eu vou ouvir a sua opinião. Bora? Quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. <risos> bora que eu quero ouvir. eu quero ouvir a sua opinião cadê aqui? pronto, eu quero ouvir a sua opinião opa 14997790615 esse número que é Whatsapp e também é Pix eu quero ouvir o que, que você acha que foi o pior momento de 2022 vamos ouvir a sua opinião que eu quero ouvir aqui, bora, cadê?
1: Professor, é muito difícil essa escolha, né?
0: Mas, na minha opinião, aquela saudação em Santa Catarina é muito assustadora. Como se o mal estivesse tomando conta de tudo, né? Abraço, professor. Metro. Valeu. Vamos ver aqui quem mais. É muito... Oi. É um muito... dos tá né? momentos que mais, mais me chocou é aquele bolsonarista,
1: aqui, isso aqui é um petista, hum.
0: depois o que que jogou lá? Né? Barbarismo total. Verdade, teve isso também, né? Deixa eu ver aqui quem é mais, ó. Boa noite, professor. Oi. Na minha opinião, é o caso da Carla Zambelli. Oh, cortou? Cortou? Peraí, vamos ouvir outro aqui. Boa noite, professor. Oi. Maria Dilma, de BH. Diga. Pra
1: mim, não tem nada melhor do que ver a Carla Zambelli pagar mico. <risos> tropeçou nas próprias pernas, parecia estar bêbado, seu louca tirando. Pra
0: mim, Carla Zambelli. Valeu, obrigado. Boa
1: noite, professor Roberto Cardoso, professor Arlete Jacareí. Hum. Eu achei o pior, todos são horríveis. A pior é pintou um clima. São menores de idade e meninas e de outro país. Verdade, valeu. Não está no esquema. Ah. Mas a pior coisa do mundo foi aquele infeliz aquele alucinado oferecendo cloroquina para o das emas, aquilo foi demais para mim.
0: Ai, 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 ai. vocês lembram de umas coisas também, tá? quer mais, ó?
1: Então o um clima, professor, muito feio, né? Eu acho que ele não pensou nem na filha dele nessa hora, fazer o quê, né?
0: Vale, obrigado. Professor, todos os momentos aí foram horrorosos, horrorosos mesmo. Não dá para assim definir assim, mas eu acho que por um um milionésimo eu vou votar no momento mais horroroso da Carla Zambelli valeu, obrigado boa noite
1: professor, aqui é a Suzana de São Bernardo Oi. eu acho que o pior foi do Roberto Jefferson porque ele chegou a machucar pessoas né? então acho que o dele foi pior
0: obrigado. boa noite professor Dis difícil escolher mas eu acho que pior é saber que coletivamente as pessoas fazem saudação nazista, isso é preocupante Valeu.
1: Boa noite, professor. Andréia aqui. Eu, para mim, o pior momento foi essa fala do Bolsonaro sobre as adolescentes venezuelanas, porque para mim esse caso não teve a repercussão que ele merecia. Verdade. Ter sido.
0: Verdade. Boa noite, professor Roberto. Vamos de aí.
1: Eu fala, acho vamos. que o pior de tudo foi o Roberto Jefferson atirando. Uma boa noite e um ano novo maravilhoso
0: para você também.
1: O mais asqueroso que eu ouvi foi, pintou um clima. Oi, professor. Oi. Boa noite, Joana de São Paulo. Diga lá. Para mim, o pior momento do Bolsonaro foi imitando os meus pacientes morrendo sem ar. Isso foi horrível.
0: Obrigado. Boa noite, professor. Oi. Jorge Antônio Moraes, Vinanciais, Rio Grande do Sul. Pintou um clima, essa foi para derrubar, né? Boa noite, professor, que é o Kleber, do Rio de Janeiro. Na minha opinião, a pior cena foi a do Roberto Jefferson. Ele mostrou ali um resumão do que é o bolsonarismo, né? essa coisa tosca, violenta, assassina, insana. Obrigado. Fala, professor. Boa noite. Eu é o Danilo, de Pirassununga. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi o episódio da Carla Zambelli, que foi mais impactante porque teve as imagens, né? Se bem que do Roberto Jefferson também ele meteu bala. Mas é isso aí. Abraço, professor. Eu que agradeço. Valeu. Vocês veem, gente, é... é muita coisa tosca junto, né? Situação muito complicada, principalmente porque eu não sei, é muito difícil realmente. O, o pintou o clima, é podre a Carla Zambelli amada poderia ter matado alguém facilmente. O Roberto Jefferson, ele quis matar alguém. Ele quis, ele jogou três granadas, ele deu 60 tiros. Ele efetivamente tentou matar. Tinha quatro pessoas ali que poderiam ter morrido facilmente no meio dessa brincadeira. O Padre Kelman foi uma nojeira também. E o... qual que era o outro ponto? Cadê? Deixa eu ver aqui. O outro é o... A saudação. Você vê que um país chega nesse ponto, né? De fazer a tal da saudação lá. Muito triste tudo. Muito ruim ver que nível que o Brasil chegou, né? Cadê? É... Eu vi agora na CNN que o terrorista esteve no Senado no dia 30 de novembro passado. Mas que eles estão sendo acobertados, né, gente? Ninguém faz nada disso tudo sozinho, não. Precisa ter apoio até para conseguir os explosivos. Continuemos. Lula deve se reunir com Tebet nessa terça-feira. Novo governo descarta bancos públicos com o planejamento. Ó, o presidente Lula deve se reunir nessa terça-feira com Simone Tebet sobre o convite para que ela assuma o Ministério do Planejamento. Nessa segunda, Lula se reuniu com Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, que não tem veto a Tebet no planejamento. Mas o governo Lula 3 discutiu hoje o tamanho da pasta e descarta incluir bancos públicos como Banco do Brasil e Caixa sobre o guarda-chuva do planejamento, como teriam sugerido interlocutores da senadora ao governo de transição. Assessores de Tebet, no entanto, negam que ela tenha feito qualquer reivindicação sobre nomear comando de bancos públicos, que se trata de políticas públicas dos bancos. E, inclusive, lembra que ela repete que o BNDES está muito bem alocado no MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Sob o comando de Geraldo Alckmin. O que o MDB e Tebet querem é saber se o planejamento terá o PPI. É parceria público... Como é que é? P ah, plano... Como é que é? PPI é... é pla plano de Paridade Internacional da Petrobras? Acho que não é. É outra coisa a PPI. Isso sim pode acontecer segundo fontes do PT. Eu me confundi agora, já vou lembrar. Na conversa, segundo o blog apurou, o presidente eleito questionado também garantiu ao futuro ministro da Fazenda que o indicado ou indicada ao planejamento precisará estar afinado com Haddad. Fala de Lula quando do anúncio de Haddad na Fazenda. Como o blog publicou, o convite de Tebet foi feito na última sexta durante viagem de volta de Brasília para São Paulo. Tebet ficou de pensar e pediu o organograma do planejamento para entender o que estará sob o guarda-chuva da pasta que será recriada. Haddad tem sido um dos principais defensores do novo governo a respeito da necessidade de sindicar Simone Tebet e Marina Silva ao governo. No caso de Marina, foi Haddad quem costurou a reaproximação do deputado federal com Lula na campanha. Sobre Tebet, a informação de que o PT estava trabalhando era de que o MDB gostaria de um ministério finalístico. O planejamento foi oferecido a ex-governadores a pedido de Lula, como Renan Filho, que foi até sondado por Haddad. Até Jorge Viana foi citado, mas não chegou a ser sondado. Chegou a ser citado, mas não chegou a ser sondado porque surgiu o nome de Tebet no final da semana passada. A decisão deve sair nos próximos dias. Provavelmente amanhã, o Lula e ela se conversam e o Lula deve. É preço de, mas será que isso tem a ver com o ministério? Tem PPI que é preço de paridade internacional, mas não sei se isso tem a ver com o ministério do planejamento, né? Não sei se tem a ver. Será que é isso? Preço de paridade de importação? Pois é, mas isso tem a ver com o ministério do planejamento? Não sei. Não sei se é esse PPI ou se é um outro PPI. Depois eu descubro e eu conto para vocês. Vai sair logo, tá? Vai sair logo. Deve ter uma última leva com o nome de ministros. Deve ter a marina. Deve ter a Simone Tebet. Vamos ver, faltam 16 nomes ainda para fechar essa... esses ministérios, né? Cadê quem mais? Janones deve estar esperando o dia da diplomação. Como assim, Neis? Janones deve estar esperando o dia da diplomação? Para quê? Delmar, esse terrorista não pensou mesmo nas consequências, pois ele deve pegar 30 anos de prisão, que é a pena para terroristas. É de 12 a 30, não é uma pena leve, não. Normalmente um homicídio dá 20 o normal de um homicídio é da 20, não é da 30, não. 30 superou um homicídio, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui agora se alguém mandou alguma contribuição no Pix, viu? Deixa eu ver se alguém mandou aqui uma colaboração no Pix. Cadê? Bora. Bora. Pronto, tá abrindo aqui o aplicativo. Eu já vou ver aqui para vocês, tá? Pronto. Agora que eu sou de direita, eu não tenho mais a mamata da Lei Rouanet. Eu recebia trilhões da Lei Rouanet, eu não recebo mais. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu agradecer ao... Virgínio Mazzari Jr., muito obrigado, de coração. Valdir. Silveira Paim, muito obrigado, Valdir é... Parmênio Carvalho Alexandrino, muito obrigado. Ao seu Suzano, muito obrigado, ao seu. Cadê? Vilma Amaral Fur, faltam cinco dias, Lula presidente, valeu, Vilma. Eneida Ribeiro, muito obrigado, Eneida. João Ferreira do Rosário, muito obrigado. Osvaldo Eustáquio, não, não é Eustáquio, é Osvaldo dos Santos Filho. Muito obrigado, Osvaldo. Maria Aparecida. Alves Moura, muito obrigado, Maria Aparecida. Will. Rosicleide Soares Brasil Ferreira, muito obrigado, Rosicleide, Francisco... Das Chagas da Silva, muito obrigado Francisco Ivanildo Silvestre, muito obrigado também acabando Valdemes Ferreira Gomes, esse sobrenome Ferreira Gomes, muito obrigado Valdemes e professor na sua opinião, quem foi o grande responsável para tirar o PT do poder Roberto Jefferson, Eduardo Cunha ou Michel Temer perguntou Elton Pérez Trevisan Elton, não foi alguém Havia um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Interessava para todos eles. Ninguém fez nada sozinho, mas interessava para todos. Todos agiram para tirar, porque na eleição ia perder de novo. O Lula estava liderando as pesquisas em setembro. Em setembro o Lula liderava com 39, preso, sem fazer campanha. O Lula foi preso em abril. Fazia quase cinco meses que ele estava preso, sem dar entrevista, sem fazer campanha, e estava liderando. Então, precisava ter o um impeachment, precisava proibir o Lula de ser candidato, senão o Lula venceria, interessava para todos esses que você falou. Então, houve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Interessava para todos. Não teve um culpado, ninguém faz isso tudo sozinho, né? Obrigado, viu? Carlos Henrique, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio. Cadê quem mais? Deixa eu ver se eu perdi algum aqui, ó. Regina, muito obrigado pelo Super Sticker. Pessoal, não se esqueçam do like, se alguém esquecer, eu vou mandar o Oswaldo Eustáquio aí, bater em vocês, aí ele não pode ir, porque diz que ele está paraplégico. Ó, vamos agora para o resumo do dia? A gente vai fazer uma live de 10 minutinhos para passar voando por essas notícias todas. Vocês vão comigo? É só você ficar parado, e quando a live acabar, a próxima live do resumo do dia aparece na tela para você e você clica. Fechou? Então bora, vamos para lá? Obrigado por todo mundo que participou. Amanhã tem mais. Um beijo grande. Vamos pro resumo do dia. Espero que vai aparecer na tela para você.